0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo de Noti 1630. Buenos días Puerto Rico, estoy es sin Miedo de Noti 1630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el gobernador Alejandro García Padilla que le damos los buenos días, gobernador.
2: Buenos días Alex, buenos días a ti, a todo el país que nos escucha y por supuesto al, al pitcher estrella de este, de este programa,
1: <risa> Carmelo Río, buenos días.
0: Buenos días, Tiales. Buenos días, Alejandro. Buenos días a los que se copian eh, campañas desde
1: Argentina. Ya, ya empezó. No, no, 10 eh, eh, Saludos a todos los mira. queremos. Está, así, así lo tiene.
2: Y no veneno. <risa> el, el
1: encierro, la cuarentena. Tengo todo el tiempo del mundo para maquinar. <risa> 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 bueno, ya más adelante vamos a, vamos a hablar eh, eh, de ese tema. Eh, pero antes, eh, en el día de ayer eh, y es algo muy preocupante eh, trascendió, eh, bueno realmente trascendió el pasado fin de semana el domingo, pero ayer fue como que cogió gasolina la, la noticia de la intervención del departamento de salud en, en dos restaurantes del área del condado en el cual encontraron la cocina que aquello parecía un corral de puercos, comida okay. vieja en eh, paila lista para servir a comensales Rata. eh, ratas muertas ah. en los en, en los con, en el congelador en el freezer eh, una cosa un asco y ahí comían turistas puertorriqueños eh, turistas extranjeros y tur, turistas internos también ¿verdad? Que, que visitan el área del condado y y dialogábamos con, con el departamento de salud ayer eh, y, y pues al momento ¿Por qué estas cosas están ocurriendo y la División de Salud Ambiental eh, no había hecho nada? Según nos dijo el secretario, este establecimiento eh, es reincidente, o sea, ya ha sido señalado en el pasado por violaciones salubristas. Eh, y entonces la pregunta es, ¿con qué eh, periodo visitaban este restaurante y otros restaurantes para ver si están en cumplimiento, para ver si están siguiendo, luego de haber sido señalado en el pasado, si estaban siguiendo la, la, las reglas ¿no? de, 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 de salubridad eh, y pues el Departamento de Salud quedó en que iban a verificar para hoy cuándo fue la última visita que se le hizo a este establecimiento eh, y eh, qué puntuación obtuvo la última vez que lo visitaron y esto vuelve a traer el, el tema del presupuesto en el departamento de salud como en otras agencias, de si tienen los fondos necesarios para que esa división de la agencia corra como tiene que correr, si tienen dinero para pagar inspectores si tienen dinero para eh, pues para vehículos, verdad para estar visitando los restaurantes tienen, con cada cuánto con tiempo. lo que
2: se ahorraron de las pruebas aquellas que no tuvieron que comprar, tiene ahí un montón
1: <risa> eh, y entonces la, la preocupación <risa> va más allá de estos dos restaurantes, porque eh, evidentemente si esto ocurre allí, no son los únicos dos restaurantes en Puerto Rico donde esto está ocurriendo. Tiene que haber mucho más restaurantes eh, que no cumplen con esas medidas de, de salubridad eh, y quién sabe qué está comiendo cada puertorriqueño, cada turista en qué restaurante, eh, porque el Departamento de Salud no está haciendo su trabajo. Carmelo, vamos a comenzar sí. contigo. Pues mira, yo siendo un furry, que
0: son las personas que nos encanta de la gastronomía.
2: Okay. ¿Qué? Furry foodie,
0: foodie es foodie. Un, un término okay, que de, se de usa. Food,
2: de, okay, Exacto, okay. de
0: comida en inglés. De comida en inglés para los que somos fanáticos de la gastronomía. Los que buscamos okay, lugares. Yo ya, ya iba que a decir, no, yo que... soy
2: Sato, yo soy Sato, yo no, yo no soy de casa. <risa> <risa>
0: <risa> no, lo que quiero decir es que, eh, eh, ¿sabes? Eh, yo también soy de Chinchorro, pero somos los que estamos analizando quiénes son los chefs es como una nueva tendencia de, de los millennials y los que nos creemos millennials, que, que buscamos quién es el que cocina, de dónde viene, dónde se educó. Y entonces yo he estado analizando la industria hace un tiempo porque pues me gusta, eh, soy de los que veo canales de comida eh, y hay un montón de gente que, que cree como yo de, de que es casi un arte. El problema que tenemos en Puerto Rico es que hay 60 eh, inspectores no para restaurantes, salud ambiental y, y estos inspectores son para muchas cosas más. Entonces, la cadena de evidencia es de la siguiente manera. Todos los que manejan en la cocina tienen que tener un certificado de salud. Eh, para personas que estén saludables, que no tengan enfermedades infecciosas, tienen que tener un certificado diciendo que esa persona está en buena condición. La persona que está a cargo de la comida tiene que tener entonces o aprobado una certificación y un entrenamiento de cómo eh, manejar la comida, eh, temperatura, tener este realmente eh, el conocimiento de las bacterias, cómo eliminarlas, y eso es por ley. O sea que eh, por ley tenemos eso. Lo que pasa en Puerto Rico es que tienes cuatro mil y pico de restaurantes y tienes 60 inspectores, no solamente para restaurantes, para otras cosas también. Entonces tú lo miras y miras cómo es que se maneja esto y las inspecciones son periódicas, pero pero es imposible el tú saber como cliente a menos que no sea como, como yo que me paso viendo quién es el que de, de cocina, eh, mi mamá tiene una o, o tiene una costumbre que nosotros antes la criticábamos que siempre iba a la cocina y literalmente le pedía a la persona déjame ver la cocina antes de comer eh, y, y son so, y, y eso es algo que ahora toma relevancia ¿cómo nosotros podemos atender esto hoy ante la reacción que va a crear y cómo ha cambiado esto? bueno, sugerencia cuando tú vas a los Estados Unidos Continentales, sobre todo Nueva York, eh, ves que los restaurantes tienen una clasificación ABC, eh, y nunca he visto de DIF, porque me dijeron que está cerrado, y lo no tienes que tener al frente del restaurante. ¿Y ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, pues ahora mismo una sugerencia eh, y algo que yo he estado pensando. Los bomberos hacen inspecciones en todos los restaurantes y en todos los locales, y cobran por esa inspección hasta 20, 25 dólares, creo. ¿qué quita entonces que si el asunto es algo de inspectores, podamos tener 200 inspectores, por poner un números, donde el salario de ellos venga de las propias inspecciones, que sería parte de requisito, que estamos hablando quizás de 25 o 30 dólares, algo que no va a cerrar un restaurante y que yo como consumidor en vez de preguntarle al gerente, ¿cuánto es la puntuación de tu restaurante? que se supone que sean públicas, tú puedas ver la letra al frente y decir, bueno, este local tiene una A eh, pues yo voy a comer aquí porque sé que estoy seguro y que esto sea random y sea bastante seguido porque el problema que tenemos en Puerto Rico es que es un honor system cuando te digan lo que pasó Alex y Alejandro te van a decir que quizás han pasado 3, 4 meses y muy posiblemente hasta le anuncian que va a salud para allá eh, versus hacerlo de una manera eh, random, esporádica de que sea por lo menos cuatro veces al año y que tú puedas tener como consumidor el rating de ese restaurante y eso pues yo creo que ayudaría mucho y yo creo que es una buena práctica hoy día estamos en un honor system donde dependemos mucho del cliente, dependemos mucho del empleado pero dependemos también del, del, del dueño del local que a veces no tan necesariamente tiene uno este, esta persona el Latin Star tiene como tres y están tratando de meter a su primo que es una persona muy seria que tiene otros restaurantes también que llevan mucho tiempo, pero ahora la duda se levanta, así que yo creo que esos son mis tres chavitos de soluciones y críticas eh, pero este nos topamos con esto y a veces teníamos la mística que eso pasaba en otro restaurante de otra clase de comida y mira lo que nos pasó ahora
2: mira, eh, digo Obviamente le toca al, al Estado, esa, esa función no es del no es de los ciudadanos, ¿verdad? Muchas veces aquí decimos, pues cuando hablamos incluso del tema de la pandemia, eh, que nos toca a todos, ¿verdad? Cuando yo era secretario de DACO decía que también el consumidor tiene que hacer valer su derecho, ¿verdad? Que no podíamos tener un inspector de DACO en cada, cada, cada registradora, pero en este caso pues no, no, no se puede decir lo mismo le, le toca al Estado, ¿por qué? porque no, no, no es razonable decirle a un, a un comensal cuando llega a un restaurante que le permitan inspeccionar la cocina antes de pedir el menú, ¿verdad? Eh, pues eso no no, no no es razonable, o sea, le toca al Estado hacer esas inspecciones eh, me parece que la, el reclamo que hace Lorenzo González es uno justo y yo creo que, que es una buena inversión eh, del, de los fondos públicos el que el que cuando vayamos a a, a ir a, a comer fuera con nuestra familia o a veces reuniones de trabajo o lo que sea, y en este caso en, en las zonas turísticas eh, 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 pues, pues tengamos la certeza de que el lugar pues cumple eh, a estas personas no solamente debe se les debe quitar la, la licencia se les debe quitar la capacidad de operar restaurantes ¿verdad? Eh, y en ese caso el Estado debe develar, de velar de escorrer de, de el velo de, de la corporación que sea dueña de este negocio Latin Star eh, y del negocio Dumpling y eh, que esas personas los seres humanos ¿verdad? no solamente el nombre corporativo pues esté impedida de operar ne negocios de comida en Puerto Rico eh, eh, o ponerle algún tipo de estándar aún más alto para, para, para poder tener licencia para hacerlo o sea no es una corporación fueron unas personas los que hicieron eso y me parece que, que es responsabilidad del Estado
1: eh, en términos de presupuesto que pueda tener el departamento, ¿tiene o no tiene? Mira eh, ¿Cuán complejo es la operación de este de esta división de, de salud eh, encargada de supervisar y, y velar que los pa, restaurantes pa, y cualquier establecimiento de comida cumpla?
2: Para que la gente sepa eh, pues los que, los, que por ejemplo, los que han tenido experiencia esperando la certificación de salud pública para poder tener un permiso de uso ¿Saben que se demora? Porque tienen bien poco personal. ¿Qué hicimos? certificamos a los bomberos para poder dar el mismo hacer esa inspección es una inspección de checkmark ¿verdad? cumple con esto cumple con esto cumple con esto ¿verdad? y digo de checkmark porque llevan uh, de, de Crespo para acá <risa> llevan una tablet eh, y en la tablet eh, eh, con internet envían directo a OCPE ¿verdad? así era la nueva ley de permiso pues un poco lastimó eso creando una cosa que se hizo con buena intención la más reciente era 2018 una cosa que hizo con buena intención, que es el permiso único, pero ha resultado ser un, una piedra en el camino. eso es otro tema. Eh, pues de Crespo para acá, eh, lo, los bomberos llevan una tablet, eh, ¿verdad? Y esa tablet transmite por internet al expediente de OCP, ¿verdad? Eh, lo, lo, eso se cambió otra vez. Lo que hay es que, que tener el personal. Si, si bombero eh, va y certifica que el, que el restaurante tiene las medidas de seguridad necesarias para que no haya un incendio, y eso, los, los bomberos en todas partes del mundo son también paramédicos, son, pueden ser adiestrados para evaluar el, el cumplimiento con salud ambiental. Pues de esa manera duplicas o triplicas o cuatriplicas la cantidad de empleados que tienes a tu disposición, ¿verdad? Y yo creo que una ley de este gobierno, eh, de esta la, de la presente administración, eh, que es la de empleador único, también permite agilizar ese proceso, incluso, por ejemplo, pues voy a decir algo: empleados que cotidianamente salen a e inspeccionar negocios, los empleados de DACO, pues pueden ser adiestrados para evaluar ese checkmark de la de que hacen los empleados de salud ambiental. Y así los de salud ambiental van a tener la ayuda que le descarga a la agenda de trabajo, eh, eh, si solo el, que, que tendrían si solo ellos pudieran hacerlo.
1: Y, y cuánto sí. puede, o sea, yo, yo creo que esto es una inspección, eh, no, no debe tomar tantísimo tiempo. No, mira, Alex, esta
0: inspección lo que toma es, eh, primero, verificar que todo el personal que está trabajando en la cocina tenga el certificado de salud. Segundo, que la persona, su chef o el chef o el cocinero, eh, tenga el, el entrenamiento al día de manejo de comida, porque para tu abrir un restaurante tienes que tener una certificación de manejo de comida. Recuerda que esto tiene que ver mucho con temperatura, lo que es fresco, lo que es congelado lo que puede descongelar las bacterias, ¿sabes? No es que sea un químico, pero tiene que tener una persona que debe saber cuánto tiempo puede descongelar, cuánto tiempo la comida puede durar, eh, y así por el estilo. Pero lo que dice Alejandro es algo que yo creo que lo haría hoy. Y diría, bueno, tenemos empleador único, tenemos los que inspeccionan el IBU, e tenemos los bomberos. El único problema que yo tengo con los bomberos es que es una vez al año que hacen la certificación. Pero yo le daría entonces, además de los bomberos, le daría también a los de DACO, eh, le daría también eh, a los que a los que están verificando los negocios que son de Hacienda, porque no es muy complicado. Esto es, déjame ver todos los certificados, déjame ver inspeccionar tu cocina eh, y ver que todo está en orden. Eh, literalmente es una inspección ocular y documentos. Eh, y que pueda hacer en cualquier momento. Eh, haría una variación. Hay veces que cuando van a inspeccionar, por ejemplo, los de bebidas, llevan un operativo de gente armada y todas esas cosas yo no lo haría así porque eso tampoco es lo que queremos crear pero haría por lo menos una colaboración de varias agencias donde está ese negocio en rigor todos los días eh, y que pueda tener quizás en vez de cuatro voy a enmendar mi propia propuesta que sea siete o ocho veces al año pero que no interfiera con la operación porque tampoco podemos tener que cada eh, cada dos semanas entran a un negocio y de momento ese contingente de gente debe ser algo facilitador cooperación y yo te garantizo que una vez sean los primeros 10 o 15 la inmensa mayoría de la gente va a empezar a hacer lo que se llama el prepping y el closing de una manera real, porque el problema que tenemos también es que hay restaurantes y hay restaurante, sabéis restaurantes que son chinchorros que tienen el mismo rigor pero quizás no tienen el mismo equipo en la cocina eh, y eso también tiene que tomarse en consideración aunque la limpieza debe ser estándar para todo el mundo pero este eh, es irónico que estemos hablando de esto, cuando nosotros somos una economía somos una, un ámbito turístico por gastronomía y que pues ahora está esa mancha corriendo por ahí
2: pues nada esto, oye, oye, a la, pero a la misma vez eh, digo, estoy no, sin decir lo que dice Carmelo que decía Alex, pero a la misma vez en todas partes cuesta en parte abajo o sea, eh, países de, de un turismo espectacular eh, eh, pues la gente pues te dice no comas cualquier cosa por ahí porque te vas a enfermar del estómago eh, eh, o sea que eh, en Estados Unidos pasa, en Europa pasa, o sea, que, que encontremos un restaurante que no cumple pues pues eh, me parece a mí que, que sí pues pues no es bueno para el país, pero pasa en todas partes o sea, no me van no, nada me va a decir que, que esto es, es endémico de Puerto Rico ¿verdad? lo preocupante es que el Estado no tenga la capacidad de eh, preverlo ves, de, 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 de e, e ir continuamente sobre ello eh, para, para ser más eficiente en que esto no suceda y una vez el Estado empieza a ser más eficiente al inspeccionarlo los dueños de restaurantes se van a poner en su sitio y, y, y te tengo que decir hay hay tendencias modernas y las hemos visto ya en Puerto Rico donde, donde se ve la cocina desde el lugar donde está, sí. donde se está comiendo, y eso lo hacen a propósito, Tú, número uno, porque es, es interesante ver verdad, el ambiente de la cocina en un restaurante es un ambiente distinto, y número dos, la ver limpia, ver los empleados limpios, etcétera. O sea que, que hay tendencia, que hay tendencias modernas, y obviamente oye, oye, Alejandro, todo, hay sitios
0: que te entran por la cocina. Hay,
2: hay, hay restaurantes una, que te pasan nada. por la cocina a la hora de entrar y tiene, y tiene por supuesto, siempre tienes la, la opción de ir a sitios probados como Burbujas y Metropol y claro. Tierra de Fuego y Margarita, y y mira, Fuego y Margarita eh,
1: donde, donde no vas a fallar tú sabes es que, que no yo, yo, esos son restaurantes que tú ves el salón y ves eh, la presentación de los empleados y ya a mí me inspira una confianza
2: pues pues claro en Tierra de Fuego, en Margarita, en Burbuja en, en Metropol, no falla no falla sí, mira, pero... mira
0: pero Alex, algo que no, que no hemos hablado y brevemente tenemos, para, que para pausa? Quizá...
1: ¿Tenemos
2: media hora más Está
0: bien, pero mira dime me preocupa los chinchorros que usan para quemar las paletas estas que, que donde llega la carga
1: ajá de madera eso?
0: sí porque esas paletas tienen un contaminante y cuando tú lo quemas se convierte ese contaminante y se le pasa la comida y eso Ay, hay mucho o sea, en eso, rico, eso, y es un Rico yo que que no hay que sé mirar. qué
1: pero sabe o sea, bien eso, rico eso eso <risa> se llama. vamos a coger eso cuando regresemos pero en Piñones se habló hace un tiempo de eso de que estaban Utilizando ah, este, no sé qué, madera bueno. de, de casas derrumbadas de, de, sí. de verdad este, que tenían pintura con aceite y ese humo es lo que se le pega a la fritura. Así que,
0: Por estar comiendo eso, Alejandro se le puso el pelo blanco.
1: <risa> pero hasta ahora, gracias a Dios, no le da COVID. Me, no con me da COVID. Gracias. Coge, coge. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Estamos
1: Noti aquí. Muy bien. Eh. Ayer el eh, partido Victoria Ciudadana presentó en las redes sociales eh, una campaña para reclutar funcionarios de colegio y, y realizaron un video muy vistoso, eh, eh, interesante, con el detalle de que lo copiaron casi exactamente igual a uno eh, que realizó un movimiento en Argentina hace ocho años. Eh, y pues parte de la controversia es que eh, Victoria, el partido Victoria Ciudadana pues sigue comenzando eh, o, ¿verdad? con, con yo, yo no sé si decir para algunos con el pie derecho pero para otros con el pie izquierdo primero lo del discrimen eh, xenofóbico de, de, de la eh, dominicana involucrada Alexandra Lugaro eh, eh, ¿verdad? sacan a Néstor Duprey por una cosa pero a ella la dejan por, por una por, un, por una cosa peor en el sentido no de los hechos, sino de que hubo una sentencia en un tribunal eh, y otras controversias y a, ahora eh, lo, lo de este video, como ustedes lo ven eh, hay quien dice y es correcto, eh, bueno la idea era llamar la atención y la llamaron
2: mira la, o sea, que, la, que las campañas se enriquezcan de otras campañas es suele suceder ¿verdad? ahora bien dicho eso eh, que, que se copie la campaña de una persona que fue acusada por vari, en varias instancias pues eh, eh, por distintos crímenes pues es algo con lo que se debe tener más cuidado ¿verdad? copiar el logo de Chávez el logo de Maduro es peligroso ¿por qué? porque eso es un régimen totalitario dictatorial ¿verdad? Eh, el presidente Maduro es un dictador eh, si al presidente Maduro no le gusta la línea editorial de una emisora de radio, baila sierra. Si no le gusta cómo resuelve la Corte Suprema, cambia a los jueces. ¿Ves? Eso es un régimen totalitario. Por eso copiar su logo es peligroso. El, la, el anuncio de, que copiaron en el, día, en el día de ayer de eh, Francisco de Narváez, eh, pues debieron hacer un poquito de research y que y ver que Francisco Narváez pues tuvo problemas con la justicia ¿verdad? Eh, eh, y así pues, 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 pues dejan de tener esos problemas ¿por qué? pues viéndolo como analista ¿verdad? Eh, eh, el, 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 los partidos tienen que tratar de diferenciarse no de igualarse a, a aquellos que se supone que repudien y en, y en este caso pues si, si yo copio el logo de... voy a decir un ejemplo dramático si yo complo, si yo copiara el logo, un logo con una suástica pues no me dif diferencio de los nazis si yo copio el logo de Maduro pues no me diferencio de Maduro ¿verdad? Eh, si yo uso la campaña de Francisco Narváez pues no me diferencio de él me igualo a él ¿ves? Eh, y en ese sentido pues, pues eh, la, las campañas se enriquecen de nuevo unas con otras y eso ha sucedido eternamente en la política desde que existen los medios de comunicación ahora bien, que tienen que tratar de buscar campañas de quienes se, de a quienes se quieran parecer en su gestión gubernamental no de quien se supone verdad. uno espera que nadie quiera parecerse a, a un dictador como Maduro o que nadie quiera parecerse a una persona que tuvo problemas con la justicia como Francisco Narváez
0: Mira Alex, eh, ciertamente aquí hay un, un que es la derecha del Partido Popular
2: ¿Pero qué eh, tiene que ver el Partido Popular con esto?
0: Te explico, te explico, déjame llegar Estoy, estoy llegar. oyendo,
2: estoy todo oídos
0: eh, eh, Bueno, este <ríe> Te la voy a dejar pasar para después. <ríe> Mira, este, lo que pasa es lo siguiente Este grupo eh, no es Nobel, porque no es un movimiento ya son un partido eh, de victoria ciudadana, pues eh, no tiene los recursos que tienen los partidos tradicionales y ciertamente no tienen la estructura a pesar de que ellos, que su estructura de internet su estructura de de, de redes, es más fuerte que cualquier otro candidato no es ilógico pensar de que ellos están mirando en otros lugares donde ver este campañas que han funcionado, eh, por ejemplo eh, yo te puedo decir que hay una, una canción que se usa mucho en Puerto Rico, eh, que viene de una campaña dominicana, eh, que son de los, las campañas más agresivas que existen en nuestro hemisferio, es el famoso jingle ese de esa pela baja eh, que lo tocan en todos lados eso viene de una campaña de la República Dominicana y aquí en Puerto Rico se adoptó y corrió por todo Puerto Rico y todavía la ponen eh, y al igual que había un candidato que se llamaba Correa, eh, que tenía una campaña bien, bien agresiva y una de las cosas que él tenía era darle un correazo al gobierno y aquí trataron de, de imitarlo también, pero en el caso de Victoria Ciudadana ellos, ese mensaje que quieren llevar es, eh, mira este, yo soy diferente, únete a mí para cambiar, el problema que tiene con ese mensaje, y que el Partido Popular le molesta y por eso es que va mi análisis del Partido Popular es que el Partido Popular no le vas a pasar ni una, fíjate que tú ves en las redes a los candidatos y a los dirigentes del Partido Popular y, lo, y los que ayudan al Partido Popular, y vas a ver a Alejandro bien activo, no les deja pasar una tampoco porque ellos saben que esto tiene un efecto colateral, mientras más gente ellos convenzan dentro de las huestes de Victoria Ciudadana que le den esa oportunidad menos votos para el Partido Popular porque yo dudo que haya un elector que vaya a brincar de Victoria Ciudadana o del Partido Popular de izquierda que es donde yo los identifico en ese nicho al PNP así que vas a ver este, de carambola que esta campaña de no dejarle de pasarle una a Victoria Ciudadana que es autoinfligida por ellos, dichosa de paso porque que de plagiaron, plagiaron ni siquiera lo variaron eh, Le hicieron hasta la misma ropa a la gente casi a la muchacha y lo vi esta mañana y yo dije wow los cogieron con la mano en la masa pero ellos tienen un problema el Partido Popular se concentra en limitarlos a ellos y su mensaje y por eso es que tú vas a ver que los van a atacar todo el tiempo aunque se autoinflijan ese daño al final del día eh, el plagio es algo que a ellos los ha caracterizado en algunas de otras ofertas de campaña eh, y eso será motivo de discusión y de análisis del elector en lo que a mí concierne el anuncio estaba lo más chévere si no me llegan a decir a mí que lo habían hecho de Argentina hace ocho años no me daba cuenta eh, yo creo que sirvió su propósito no sí, creo estamos que comentando el elector. Tema.
2: digo yo, yo a mí me, me es curioso porque yo tuiteo se copian se copian el lobo de Maduro y se copian el, el tema de el cómo de, el anuncio de Francisco Narváez de entonces me caen arriba los de los de el Partido de Victoria Ciudadana y dice pero si, si yo no dije de quién yo estaba hablando ah bueno <risa> es que es que si vienen una vez es una que un anuncio Eso y vienen con ciudadana son ellos como 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 en la como en la en la en la escuela cuando dicen cuando dicen ¿Quién tumbó el el, el ¿quién tumbó el, 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 el asiento? Y un nene dice, lo que pasa es que el otro me empujó. Espérate, pero sin, si lo que hicimos fue preguntar quién tumbó el asiento, nadie te... No, pero oye,
0: todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que, 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 que ellos tienen un problema, pero yo creo que ellos, que sí le va a salir a Alejandro. Y, y eso de los partidos eh, rojos, azules, verdes, eh, aunque yo creo que los verdes tienen un gran problema, Dalmao debe de preocuparse un poquito más por ellos. Eh, porque yo creo que les están pasando por el lado porque el discurso de ellos es que no tienen discurso, el discurso de ellos es que son diferentes pero no dicen cómo el discurso de ellos es, vamos a castigar a alguien pero no sabemos yo, a quién
2: yo estaría de acuerdo contigo Carmelo, pero creo que la campaña de Juan Dalmao en este en este ciclo, distinto al 12 cuando yo corrí es una campaña mucho mejor digo Dalmao también es un candidato más conocido, etcétera y yo creo que de nuevo, igual igual que al Partido Popular y al PIB eh, el Partido Victoria Ciudadana la, la, ayuda al PNP, ¿verdad? Porque son sí, gente... So, o sea, lo, los, los que están en el Partido Victoria Ciudadana son personas que tradicionalmente hubiesen votado por el PIB o por el Partido Popular eh, y lo que... No van a ganar. Ellos saben que no tienen suficientes votos para ganar, pero saben que tienen suficientes votos para hacer perder al Partido Popular o al PIB y así gana el PNP. O sea, matemáticamente un hecho cierto no está sujeto a controversia el, el partido Victoria Ciudadana a quien ayudas al PNP como ya pasó en las elecciones pasadas
0: bueno tienes un punto y, y matemáticamente
2: igual que proyecto de dignidad ayuda al partido popular
0: claro pero el proyecto de dignidad se está encasillando eh, en, en un movimiento de, de algo de valores no han podido pegar más allá de su líder que una persona que yo aprecio muchísimo eh, pero no han podido despuntar sus candidatos en el caso de Victoria Ciudadana ellos tienen uno, dos o tres candidatos, por ejemplo Manuel Natal es el mejor regalo que le han hecho a Miguel Romero, eh, porque pues, le quita votos a Rosana López eh, y, y eso está estipulado pero yo creo que Victoria Ciudadana que sabe que no tiene una oportunidad real en San Juan, sí está pensando en candidatos a acumulación en, sus, eh, en la legislatura
2: al que, eh, claro. tenían, al que tenían que podía ganar lo votaron que era Néstor, era el único que podía ganar ya,
1: Déjame traer este tema, este, porque nos quedan cuatro minutos. Eh, yo no sé si Tatito quiere de verdad ser presidente de la Cámara. El representante Rafael Tatito Hernández, pues la semana pasada hizo el comentario de que pues los casos como los de Tata Charbonier se dan porque les quitaron estipendio, le quitaron compensación a los legisladores eh, y se formó una controversia. Ayer eh, salió a decir que el positivo de prueba COVID que dio el representante Vareda hace unas semanas atrás realmente no fue positivo, fue un falso positivo, eh, y entonces con Varela le, le contesta que eso no es cierto, y, y uno lo que se pregunta es, ¿qué busca Tatito? ¿Falta de atención? este Pero, no sé, si, si quiere llamar la atención, no creo que esté eligiendo la mejor forma.
0: Eh, Alex, yo creo, lo, lo, como se escogen los presidentes de los cuerpos, primero que nada tiene que ganar. Eh, eso va para todo el mundo, ¿sabes? No, no estoy haciendo la crítica a Tatito exclusivamente. Pero ahora sí voy a entrar en el carácter de Tatito, Tatito lleva cultivando esa delegación del Partido Popular este, antes que llegara Jesús Manuel y eso tú lo ves en la manera de que él tiene su grupo tiene un grupo bastante sólido que lo sigue a él no porque eh, eh, porque digan que, eh, que él es el, el líder de la Cámara, sino porque él ha podido aglutinar y como portavoz ha podido realmente llevar al, algún clase de mensaje el problema que él tiene es que tiene un candidato en su, en, en su misma delegación que es Jesús Manuel que goza del apoyo institucional de mucha gente, entonces va a tener, eh, va a proyectar y va a tener gente que ya sabemos que Connie no está en el grupo de Datito, eh, por lo menos por sus expresiones. Y con, empieza una discusión interna que lo que tiene que hacer Datito es manejar su grupo interno, que hasta ahora yo creo que él tiene los votos eh, en un evento que no lo veo pasando. Eso es motivo de, otra, de otro análisis con números, de que la cámara cambie de bando. Eh, a, al Partido Popular. Y lo mismo el Senado, y eso es motivo de otro, de otro programa, por números. Esto es número no es ni siquiera eh, por afiliación. Mira. El hecho es el siguiente, y con esto termino para que Alejandro tenga en los 30 segundos que le quedan. <risa> este, este, eso se va a decidir el día de las elecciones. Y depende de cómo tratito haya manejado sus su bichos ahora, que no le ha ido muy bien en la opinión pública, pero que no lo descartan porque los votos son internos. Mira, así que Tatito su campaña está dentro de la cámara, no fuera de la
2: cámara. Mira, en, eh, dos dos cosas. Al mismo tiempo que digo que yo aspiro a que el, el distrito que Tatito dirige lo siga dirigiendo, ¿no? Eh, o sea, que gane su distrito. Digo que si me dejo llevar por el resultado primarista, la mayor, la inmensa mayoría de los candidatos que endosaba Jesús Manuel entraron, por ejemplo, por acumulación eh, eh, de lo, del eh, equipo que había hecho, del grupo que había hecho equipo con Jesús Manuel entraron cuatro. Eh, Keilish no había hecho, no estaba en ninguna de las dos planchas y Enidoro de Baez, ¿verdad? Que es una gran una, una gran mujer, una un, fue presidenta del Centro Unido de Tallistas, etcétera. Pero y, igual por los distritos, pues lo, los candidatos que Jesús, con los que Jesús trabajó pues, pues abrumadoramente salieron electos en las primarias, ¿no? Ahora bien, eh, como dice Carmelo, eso se va a decidir después. Que los comentarios que ha hecho cal, eh, Tatito en la última semana y media primero el, la justificación de los casos de corrupción y luego eh, lo que dijo ayer de Connie, eh, pues, pues por supuesto que dan al traste con una aspiración. ¿Que, que eso quiere decir que está decidido? No, porque Por lo que dice Carmelo, pues el Partido Popular, teniendo la mayoría en la Cámara, eh, tiene entonces que los, los miembros de la Cámara de, de mayoría elegir su presidente. Eh, que que, que esto, esto tiene que ver con el tema anterior. ¿Por qué? Pues bien sencillo. Si la gente vota por cualquiera de los partidos pequeños, eh, en la papeleta legislativa pues el PNP vuelve a controlar la, la asamblea legislativa si usted quiere votar por ellos pues va a ayudar al PNP esto es así de sencillo si hubiésemos votado por David Bernier yo voté por David pero si en vez de votar por, por Alexandra Lugaro y por, y por Manuel Cidre hubiese, esa gente hubiese votado por David no hubiésemos tenido el cuatrenio que hemos tenido del chat de, de María Milagro Charboniel, de del Valle etcétera, no, no, no hubiésemos tenido el cuadrino que hemos tenido, pues mire es cuestión de aprender del, de, de, de la experiencia los que votaron por eso por, por Alexandra y por lugar y por Cidre por, con sus méritos y de, y de méritos los que, los que el Radio Escucha quiere entender, pues sepan que contribuyeron al triunfo de Ricardo Rosselló sin mala intención, ¿verdad? no lo no hicieron a propósito, pero numéricamente está ahí el dato
0: Alex, bien interesante que el Partido Popular su campaña en estos días va a ser hacer no votes por aquello para derrotar al otro pero no tienen propuestas por qué deben de votar pero, por ellos. pero
2: pero, pero eh, eh, Carmelo tú no puedes decir eso cuando es el Partido Popular el que ha estado debatiendo ideas el, el, el Plan Universidad, un, Universal de Salud los mecanismos para atraer fábricas nuevamente etcétera mientras ustedes han estado en una pelea interna dramática o sea si alguien no puede decir eso es alguien del PNP digo mucho más allá de que ahora el PNP de lo único que puede hablar es de aquello que padece de COVID bueno,
0: eh, bueno es sencillo además de ese golpe bajo que va por ahí <risa> eh, esas dos esas ah, dos pero, propuestas que tú quieres que yo te conteste con flores cuando tú me tiras con piedra ¿Eh? no pues ahora, ahora va con una piedra de río que esa bueno, tiene un chino de río pero, 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 pero mira Vamos. sencillo las dos propuestas que acabas de poner bienvenido a las propuestas del PNP
2: oye Jesús María, pero por qué no las han <risa> hecho pero están, están en el poder ahí. porque no hay un solo proyecto de ley para proponer va a estar ir para adelante están ahí están ¿dónde? Ahí.
1: ¿Dónde? Vital, Vital es una propuesta de la universidad. Por Dios, por Dios. Carmelo, sí. por Dios. Sí. Carmelo te, te salvó la campana. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti.